0: Podcast du groupe Action, entretien par le professeur Gilles Montalesco du professeur Étienne Pumira de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. La FFR chez le patient multitronculaire. Parole aux experts.
1: Bonjour Étienne, merci de nous donner quelques minutes pour discuter de la FFR chez les patients tritronculaires. Et donc on voudrait voir avec toi quelles sont les bonnes indications au jour d'aujourd'hui sachant que tu as une expérience unique dans le domaine. Et peut-être, première question, faut-il faire une FFR de tous les troncs chez un patient qui est tritronculaire Et si oui, quand
0: Alors, je ne pense pas que ce soit indispensable de, de faire la FFR de tous les troncs chez les patients tritronculaires, mais c'est des patients chez lesquels les tests ischémiques sont parfois pris en défaut. Et lorsqu'on fait l'angiographie, Dès lors qu'on a des lésions intermédiaires, je pense que c'est important de, de pouvoir évaluer les lésions pour guider un petit peu la, la stratégie de revascularisation. Mais pour des lésions qui sont au-delà de 70-90% de, de rétrécissement, je pense que l'FFR n'a pas beaucoup d'intérêt pour ces lésions-là.
1: Donc en gros, tu vas choisir tes artères chez un tritonculaire pour savoir si tu fais une FFR ou pas sur des lésions plutôt intermédiaires
0: Voilà, je vais me limiter à ces lésions-là et plutôt des lésions sur la partie proximale ou moyenne de l'artère pour lesquelles j'envisagerai je, un geste de revascularisation.
1: Est-ce qu'il y a un risque à faire des FFR chez les tritronculaires plus que ce qu'on a vu dans les premières études, c'est-à-dire des patients avec des lésions simples, monotronculaires, des artères larges et où on avait l'impression que c'était particulièrement safe Non, je ne pense pas qu'il y ait
0: de, de, de risque particulier à évaluer plusieurs lésions. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien rééquilibrer les, les pressions à chaque mesure pour ne pas être pris en défaut au niveau de, de la technique. Mais ensuite, il n'y a pas de, de risque particulier.
1: Faut-il faire une FFR des artères non coupables chez un patient qui vient de faire un stémie et qui a des lésions sur les autres troncs Tu as fait une étude qui a été publiée dans le New England. Comment tu réponds à cette question euh, qu'on ne se posait pas forcément avant euh, Fleur Pour moi, c'est l'étude qui manquait
0: dans l'infarctus du myocarde, à l'axus décalage. Est-ce qu'il faut faire une angioplastie conventionnelle ou plutôt faire une mesure systématique des lésions euh, non coupables eh bien euh, Florian Maille montre que, en fait la mesure de la FFR n'est pas indispensable et qu'en termes d'événements, eh les patients qui sont traités par angioplastie conventionnelle font finalement le même pourcentage d'événements à un an que ceux qui sont euh, traités via la, la, les mesures de la FFR. Donc la, la stratégie euh, aujourd'hui, je pense qu'on a via ces, cette étude, c'est qu'on ne peut pas totalement éliminer euh, le, le, la mesure de la FFR mais qu'en fait il faut vraiment la réserver pour les lésions intermédiaires.
1: Voilà, et donc euh, l'œil du cathétériseur suffit finalement chez un STEMI pour prendre la décision sur les autres troncs, c'est un peu ça le message C'est un peu difficile en phase initiale, parce que souvent il y a un peu de vasoconstriction et que euh,
0: c'est probablement délicat de pouvoir évaluer avec certitude les lésions. Mais dans Fleur May, 95% des lésions ont été évaluées dans un deuxième temps. Donc à ce moment-là, je pense que euh, déjà on a une meilleure idée de pouvoir évaluer le, le lésion. Ça aurait été je pense un petit peu différent si les mesures avaient été faites en phase
1: initiale. Très bien. Est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats aux autres mesures qu'on peut faire maintenant dans les salles de cathétérisme, RFR, IFR et même le QFR Ou est-ce que tu penses qu'il faut se borner à faire de la FFR avec de l'adénosine Comment tu extrapoles ou tu n'extrapoles pas tes données Alors pour
0: être vraiment très honnête avec vous, j'ai pas beaucoup d'expérience sur la FFR sans adénosine, donc pour moi c'est vraiment une c'est une étude de stratégie et donc est-ce qu'on intègre ou pas la, la mesure fonctionnelle des lésions ou pas et quelle que soit la technique alors il peut y avoir des petites des petites variations des effets indésirables qui sont liés à l'adénosine peut-être les seuils sont un petit peu différents avec la IFR où on a un seuil une zone d'ombre qui est un peu plus large mais euh, globalement je pense que c'est une question de stratégie et qu'a priori ces résultats sont extrapolables sur les autres techniques évaluant la FFR.
1: Alors dernière question en pratique quelles sont tes recommandations en termes d'évaluation ou pas physiologique FFR chez un patient multitronculaire, sans stémie d'abord et avec stémie ensuite Alors pour les patients qui ont un syndrome coronarien
0: chronique ou sans stn infarctus, je pense que le, la FFR peut avoir un intérêt pour évaluer les lésions pour lesquelles on a un doute en termes de sévérité de la lésion, de caractère fonctionnel, pour guider les stratégies de revascularisation. Dans le cadre de l'infarctus avec susdécalage ST, la mesure de FFR n'est pas valide dans le territoire infarci, parce que les mesures sont faussées. Et donc, on peut les faire dans la phase initiale, dans la procédure initiale, si c'est un autre tronc épicardique, ou à distance. Et on peut le faire très, très rapidement. Et ça permet de guider, là encore une fois, la revascularisation, en sachant qu'il faut plutôt se limiter pour des lésions intermédiaires et qu'il n'est pas justifié d'aller faire de la FFR pour toutes les lésions associées.
1: Donc, une utilisation sélective sur les autres troncs après le stémie si on a un doute sur la sévérité de la lésion. Exactement. On est juste de contenter aux lésions intermédiaires. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Et bravo merci encore à pour tout ce que tu fais.